0: Chamar o pastor Ricardo Oliveira, pode vir, amado. Gostaria que vocês pudessem saudá-lo com a paz do Senhor, com a salva de palmas, é pastor agora. Fico muito feliz, porque quando eu o convidei, ele de pronto aceitou o convite, e aí fica aquela preocupação por causa da, da correria, das viagens, e ainda eu fui muito enfático em algumas vezes, em mandar mensagem, como você está, ele falou, Paulo, fica calmo. Nós vamos estar lá, inclusive eu comentei aqui com vocês que quinta-feira passada, ele chegando de viagem Aí falou, pô, já estou pronto, já estou chegando aí, hein Quinta-feira passada, falei, não, não, não é essa quinta, é a outra, né Então, eu fico muito feliz de estar conosco e que Deus te use como tem usado durante todos esses anos Você está na liberdade, os irmãos já oraram por você e agora que o Senhor possa operar através da sua vida
1: Glória a Deus graça e paz meus irmãos que alegria no coração poder estar aqui com vocês essa noite antes de Entrarmos na, na palavra, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos a Deus, dizer que eu estou muito, mas muito grato a Deus por estar tá conhecendo essa igreja linda, meus irmãos que tanto não um sei assim como eu, um dia está diante do nosso Pai, dando nele um abraço de agradecimento por todo o cuidado que tem tido e que teve conosco. Ressaltar que aquela que me acompanha há 23 anos, que é a minha esposa Débora, não pôde vir hoje, eu justifiquei ali com Paulo, porque tá cuidando de algumas coisas dela e ela saiu exatamente na hora que eu estava vindo para cá pediu para mandar um abraço fraterno e saudar a todos vocês com a paz do Senhor agradecer a recepção desde o momento que eu cheguei ali tinha um irmão que já foi me atender eu não tinha nem entrado no estacionamento e não me deixaram abrir a porta do carro pegaram o meu case E eu me conduzi Na sala do Paulo Quando ele se atentou que você estava aqui falou, não, o pastor está ali Quando eu vejo Essas atitudes Eu só consigo Entender Princípios De honra Como nós devemos receber Um irmão na fé isso indiferentemente se ele tem nome, se ele é conhecido ou se ele não tem popularidade. Receber um irmão na fé com honra, eu acho que é um dever de todos nós que entendemos esse princípio tão importante. Princípios de honra. Quando Paulo ressalta, e agora eu estou me referindo ao nosso pastor, Acerca de que eu estava comprometido com o dia de hoje, eu entendo muito bem o Paulo, porque é difícil hoje, às vezes, com a correria, com os afazeres, com as distrações, às vezes a gente conseguir manter os nossos compromissos em dias ou cumprir as nossas palavras, as nossas agendas. E eu ainda que estava de viagem, eu sabia do meu compromisso, da minha responsabilidade de estar aqui no dia de hoje para falarmos a respeito do nosso Senhor. Eu, por onde eu vou, você vai ver eu falar a respeito do amor, do peso, da responsabilidade que eu carrego por não ser um representante de mim mesmo, mas ser um representante do reino de Deus. Tenho certeza que cada um de vocês aqui nessa noite não vieram para me ver. E não vieram buscar assunto na igreja que não seja entregar o que você tem de melhor para o seu pai que tem te dado o dom da vida. Se você entende que isso é uma verdade Você pode glorificar o nome de Jesus Do jeito que você achar melhor Pastora Merli Merli ou oh Merli? Merli Deus seja louvado pela tua vida Pelo teu ministério, pela tua casa Pela vida do seu esposo que... Paulo, acho que eu nunca falei isso para você mas eu já fui no estádio gritar gol seu. De verdade. Eu já fui no estádio gritar gol seu, Paulo. E eu não estou querendo te envelhecer, não, não é isso. Não tenho.. Não é isso, Paulo. Eu tô, eu tô ali perto, Paulo. Mas aqui, é é, você foi referência para mim E continua sendo referência, ainda mais Porque você vem propagando o Evangelho de Jesus Há um bom tempo E aí eu entendo Que a multiforme de Deus e a graça Ela é concebida De várias maneiras quando eu tinha 11 anos de idade, fui jogar futebol de salão num clube da Zona Norte de São Paulo, que era uma associação que o propósito maior deles era pregar o evangelho através do esporte, Paulo. Eu não tinha entendimento de nada. Só sei que quando nós íamos jogar, nós tínhamos que entregar exemplares da Bíblia nas arquibancadas antes de jogar. E aí uma vez eu perguntei para o Pro treinador Por que, que eu preciso fazer isso daqui? Ele falou, porque é um, uma missão que a gente tem. Nós não temos o compromisso de revelar mais uma joia do talento ou talentosa do futebol brasileiro. Mas nós temos um compromisso com o reino, que é pregar o evangelho através do esporte. Eu falei, ah, tá, então tá bom. Não entendia nada. Eu achava que eu ia lá nos dias de treinos só para comer um pãozinho com manteiga e tomar o meu café com leite, na verdade era um Nescau, um chocolate quentinho, eu saía do Carandiru e andando meia hora, porque eu sabia que lá tinha comida. Mas eu não sabia que Deus estava preparando um campo verdejante para mim, através da ferramenta que Ele me deu para pregar o Evangelho, através do esporte. Você é uma referência para mim, e você é uma referência para essa igreja, e você é uma referência para todos os jovens que estão começando a sua trajetória com Cristo, porque todos aqueles que estão começando... Quando começarem a buscar na memória Quais foram os homens de Deus Que através do esporte de pregar o evangelho Vão ter que lembrar do Paulo Sérgio Gostaria de pedir a vocês Um grande aplauso ao pastor Queridos, e por último e prometo Dizer a vocês que Há um tempo tenho andado sem a minha aliança eu sofri uma lesão no dedo ele ficou um pouco deformado gente não sei se vocês conseguem ver daí e eu tive que mandar fazer uma outra aliança porque não tinha numeração que entrasse no meu dedo então a minha aliança ela é daquelas que abre tem um, um feixinho assim. E, portanto, está abrindo e fechando. Ela quebrou e a... eu tive que pedir uma outra. Tenho tanto cuidado com isso, Paulo, para não fazer os irmãos pecarem. Eu vim sozinho, mas eu estou casado há 20 anos. Vai fazer em setembro. E há 23 anos com a mulher da minha vida que eu conheci lá no bairro do Carandiru que caminha comigo. É a mãe dos meus três filhos, é a que é a que pastoreia o meu coração, é a que me recebe em casa todas as noites, é a que, é a que me recebe em casa com, uma, com um sorriso, com um abraço, que cuida de mim tão bem, o que me faz ser cada dia mais apaixonado por ela e fazer menção a essa mulher que tem sido sábia ao longo de todos esses anos e tem me suportado em amor. vamos ao que nos interessa. Gostaria de pedir a vocês para se colocarem de pé. O texto que nós vamos ler se encontra em Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Aleluia Quando Eu cheguei E fiquei aqui em pé E começou A introdução ao, ao louvor Quando O músico começou O cantor começou A entronizar a sua adoração o meu coração se despedaçou e foi impossível conter as lágrimas nos meus olhos porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive eu posso crer no amanhã Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Então, o que me faz me programar para o dia de amanhã, é a certeza de que Ele... Isso independe de eu colocar o meu relógio para despertar no dia amanhã. Isso independe de eu fazer as minhas anotações, os compromissos que eu tenho ou que eu terei no dia de amanhã. Mas se assim eu faço, é na certeza e convicção de que ele vive. Aleluia. Versículo de número 1 diz assim. E tendo Jesus entrado em Jericóia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro ou uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, Pousaram em sua casa E apresentando-se E apressando-se Desceu e recebeu-o alegremente E vendo todos isto Murmuravam dizendo Que entrara para ser hóspede De um homem pecador E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém O restituo quadruplicado Disse-lhe Então Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, o meu coração transborda de alegria, porque... Porque Deus me dá a oportunidade nessa noite de falar acerca da Sua palavra, de poder ter um momento com vocês de reflexão do que é o poder de Cristo na vida de cada um de nós. O que acontece com aqueles que entram na rota de Jesus? A transformação causada do nosso interior, de dentro para fora Levando-nos a um, uma sincera e singela reflexão a respeito de quem somos Do que estamos fazendo E do que devemos ser E de quem ele é Quando eu olho para esse texto tão conhecido de todos vocês Nós podemos olhar para um homem nobre Talvez não para um homem importante Talvez não para a população Mas para uma autoridade Inegavelmente constituída Não sei Porque Lá na cultura romana Para ser Um cobrador de impostos Era-se dado o lance Comprava-se o direito De cobrar os impostos Era algo tão significativo e Importante que existia disputas para ver quem era o vencedor. Uma maneira talvez mais fácil, mas com certeza ilícita, de enriquecimento ilegal. Este homem era um publicano que não era muito bem-quisto pela sociedade, não era muito bem-quisto pelos religiosos e o povo não era aquele que ele gostaria que fosse. Qual, pastor? Que o recebesse com honra, que o recebesse talvez com tapetes vermelhos. Pelo contrário, as pessoas não queriam estar perto dele. porque Porque ele oprimia, ele empobrecia o povo. Este homem, talvez na sua intimidade, dentro da sua casa, ao colocar a cabeça no travesseiro. Ao pensar de como estava sendo o seu crescimento, ou de fazer uma observação. Se estava de fato dentro do que ele planejou para chegar no ápice e dizer Agora sim, eu posso descansar tranquilo, porque tudo que eu planejei se sucedeu Este homem, ele entra na rota de Cristo Vou dizer para você, mas vou repetir mais uma vez Este homem entra na rota de Cristo Este homem em algum momento não está bem consigo mesmo ele não está satisfeito consigo mesmo, ele está inquieto, ele está aflito, ele está um tanto quanto procurando sentido na vida, talvez buscando entender o que lhe faltava, porque se olhasse para dentro, ele não tinha problemas, se olhasse para sua conta, ele não tinha dificuldades, se olhasse para a autoridade ele também era uma, mas algo dentro do seu interior estava dizendo, te falta alguma coisa, não está muito bem, algo está errado e não está congruente com o propósito de vida que Deus estabeleceu, eu acredito que sinceramente Paulo, a fama de Jesus chegou batendo na porta desse homem, porque Lucas vai falar para nós que Jesus entrou no caminho de um paralítico E mudou a vida desse paralítico Lucas vai dizer para nós Que Jesus entra no caminho, na rota de uma mulher E muda a vida dessa mulher Lucas continua escrevendo, dizendo que Jesus entra na rota de um centurião, uma autoridade, e muda a rota dessa autoridade, talvez a fama de Jesus chegue primeiro na casa de zaqueu o que Jesus vem fazendo nos capítulos anteriores, antes do capítulo 19, tinha feito de fato com que Zaqueu entrasse, em uma grande avaliação no seu interior Pensando talvez Se esse Cristo Se esse Jesus Que estão dizendo por aí É tão poderoso e capaz de fazer coisas Como fazer um paralítico andar a uma autoridade Prestar continência e ouvi-lo De fazer uma mulher ser completamente curada Ele certamente deve ser alguém que merece ser visto Ele é alguém que merece ser adorado Ele é alguém que merece ter a minha atenção Pois bem, ele decide no seu coração então Ver quem era Jesus A curiosidade no coração desse homem o fez passar por cima e se expor ao ridículo. De subir em uma árvore. Ele se desprende. De si mesmo. Ele entende que não é nada. E então. Ele demonstra com atitude. Não me importa. O que o povo vai pensar de mim. Não importa o que vão dizer a respeito da minha atitude. O que importa. É que os meus olhos querem ver ele por mais que eu não tenha a atenção da população, por mais que as pessoas não me deem sua atenção, por mais que ninguém quer sentar comigo à mesa, os meus olhos querem ver aquele que chegou até mim, que está Curando, fazendo coisas extraordinárias. Por onde ele passa. E se tem alguém assim como Zaqueu aqui nessa noite. Por favor, do seu jeito, da sua maneira, como você achar melhor. Não é para mim, é para ele. Adora, fala alguma coisa. Pula, grita, dá glória a Deus, é a subia. Porque você entrou na rota de Jesus. Lucas não está preocupado em mostrar um Jesus Que senta com um teófilo Instruído Ele não está preocupado em mostrar que Jesus também senta Aos pés Aos pés de um mendigo sentado do lado. Um homem chamado Lázaro. Ele retrata exatamente o que Cristo está preocupado em fazer. Levar as pessoas até ele. E ele deixa muito bem claro. E nos apresenta no Evangelho de Lucas. Um Cristo como o Filho do Homem. Aprendo muito com Ele. Porque muitas das vezes. Muitas das vezes. E eu sei que aqui não tem. Mas muitas das vezes. Nós nos deparamos com pessoas. Que parece que são serafins. Aqui nessa terra. Pessoas que parece que são. Os mais nobres dessa terra. Pessoas que não são dignas. De que outros humanos. Passem sequer. Do lado deles Lucas não tem essa preocupação E nos apresenta um Que deixou a sua eternidade Arquiteto do universo Desce se fez homens E senta para comer com pecadores Ele me leva para a minha essência E me faz entender quem eu sou E me faz entender O porquê que ele Precisa Entrar em mim E mudar A minha essência Extirpando aquilo que eu herdei E é interessante Nós olharmos para o texto E ver que A humanidade E a compaixão De Jesus São repetidamente enfatizada. No Evangelho que Lucas nos escreve, ele é o ideal filho do homem, que se identifica com a dor da humanidade, com o pecador que está sofrendo, a fim de carregar com ele as nossas dores e nos oferecer uma inigualável ou inigualável dom da salvação é fato e nós não podemos negar, porque a Bíblia assim nos reporta e nos mostra que somente Jesus alcança o ideal de perfeição humana, então eu vou abrir um parênteses aqui nessa introdução e dizer para você o seguinte, não adianta olhar para mim, mas pastor, Paulo disse para olhar para ele, não na sua essência mas naquilo que ele pregava Naquilo que ele estava transmitindo Mas nós precisamos entender o seguinte Que se nós olharmos basicamente para o homem Nós vamos encontrar uma imperfeição Mas se nós olharmos para o filho do homem Nós vamos encontrar a perfeição Porquanto transformados Olhem para o filho do homem Certamente, ninguém será capaz de arrancar você do lugar que ele te colocou Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, pastora Merli e Paulo Nós estamos vivendo uma época do espelho nós estamos olhando para as pessoas e queremos nos enxergar nelas, nós estamos olhando para as pessoas e queremos nos transvestir delas, nós andamos como elas, nos vestimos como elas, nos fala, falamos como ela, fazemos coisas como ela. e às vezes a gente se decepciona, por quê? Porque nós estamos pegando um modelo de imperfeição, o que está... O que está me modelando é imperfeito. O que está te modelando é imperfeito. Se é esse o arquétipo que você está buscando aqui nessa terra, eu categoricamente te afirmo, esse arquétipo é imperfeito. Eu tinha um modelo de quando eu era menino. Não, eu estou forçando o menino. Eu era adolescente. E eu tinha um modelo que, quando eu olhava para ele, eu falava assim. Esse é um modelo que eu quero seguir quando eu crescer. E ele era um modelo imperfeito. Mas eu não enxergava isso Entende? Eu admirava tanto ele Que eu não conseguia enxergar a imperfeição Quando ele caiu Eu fui junto E quando ele caiu eu falei Mas Deus Por que ele? Ele era a minha grande referência Ele era o meu grande estímulo era um homem que eu olhava e não conseguia enxergar um só probleminha nele. Não conseguia enxergar nada de errado. Mas quando eu me voltei para a oração e para a meditação e falar com Deus. Aí o Senhor ministrou meu coração. É que a sua modelagem é imperfeita. Você está buscando se modelar naquilo que é imperfeito. Feito. Portanto, filho, olha, somente eu Não darei a você motivos nenhum para se decepcionar É em cima disso, Paulo, que por onde eu vou As pessoas falam, quantos anos você está na igreja? Eu falo assim, ah só 23 anos. Como assim só 23 anos? É que se eu soubesse antes, eu escolheria ter nascido no berço. Mas você já se decepcionou. Xiii. Mas já viu alguém? Xii. Rapaz. Quantas e quantas vezes eu tive motivos aqui para dizer: vou dar no pé e nunca mais eu entro. Só que quando o meu campo de visão saiu da horizontal. <risos> E eu levantei os olhos como disse o salmista Elevo os meus olhos para o monte Porque é de lá que virá o meu socorro Então eu posso dizer Passaram-se até aqui 23 anos ininterruptamente Que por onde eu tenho andado Eu tenho levado comigo O exemplo do filho do homem Que tem sido a minha base e sustento Todos os esquentando na primeira parte Lucas quer nos apresentar algumas coisas e eu queria fazer você entender ele nos apresenta alguns eventos precedendo o o nascimento do filho do homem. Primeiro, o nascimento de João Batista é predito. Segundo, Zacarias ministra no tempo. Terceiro, o anjo desce para anunciar que João Batista vem primeiro. Quarto, Zacarias não consegue falar com a visitação do Senhor. Gabriel anuncia o nascimento de Cristo. E os pastores visitam Jesus. Lucas está trazendo para nós a arquitetura plano da vinda do filho do homem, algumas coisas acontecem antes até chegar o momento do encontro que muda por completo a vida de aqui no capítulo de número 19, Cristo ele é apresentado no templo e Lucas encerra isso, na segunda parte ele nos apresenta o ministério do filho do homem da aceitação na Galileia até a rejeição em Nazaré. Dois, a sogra de Pedro é curada. Três, o leproso é curado. Quatro, o paralítico é curado. Cinco, Jesus ensina os fariseus e, como, e come com os pecadores. Seis, Jesus trabalha no sábado e cura no sábado. Sete, Jesus escolhe os doze apóstolos. Ele ainda continua. Agora Jesus é quem se encarrega de expandir de expandir o seu ministério, e então Jesus continua, ele é o servo, ele tem um encontro com o servo do centurião e é curado, o filho de uma viúva é ressuscitado, a tempestade é acalmada, os doze são enviados para pregar cinco mil são alimentados, e Pedro confessa a sua fé, nós precisamos entender que o filho do homem, ele vem traçando o plano, e todos aqueles, vou repetir, todos aqueles sem exceção, que entra na rota do filho do homem, tem a sua vida transformada, todos aqueles que se atreveram a entrar no caminho de Jesus, tiveram a sua vida transformada, e aqueles que não entraram, ele foi. terceira parte aumenta a rejeição do filho do homem Samaria não o aceita um doutor da lei duvida dele Cristo é rejeitado pelos líderes religiosos Cristo cura um endemoniado Cristo cura uma mulher encurvada, Cristo ensina sobre o reino Jesus continuou a sua jornada para Jerusalém e passando por Jericó depois de ter curado o cego Bartimeu ele teve então um encontro com o homem da árvore. <risos> Zaqueu, diga para alguém. Zaqueu não estava satisfeito com a vida que tanto ambicionou. Amo isso Somos por natureza Seres que não se satisfazem Estamos sempre insatisfeitos Sempre Colocamos Deus contra a parede Mas Deus, por quê? Olha eu aqui, não me vê tantos anos eu estou aqui Senhor, planejei, o ano passou e não aconteceu nada, parece que vejo o Senhor, no capítulo 59 diz aí, versículo de número 1, como diz o versículo, Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa salvar. E nem os seus ouvidos tampados para que Ele não possa ouvir. Parece que vejo o Senhor nesse momento em que eu começo a reclamar. E que nós começamos a reclamar. Ele dizendo assim. Hã? Todos os dias. Eu te dei o sono. E no dia seguinte eu te coloquei de pé todos os dias com problemas ou sem problemas eu, Senhor te coloquei na cama coloquei algo dentro do seu coração que fazia você todas as noites dobrar o seu joelho e dizer assim Senhor eu sei que estás aí me vendo eu sei que o Senhor vai fazer algo eu sei que o Senhor está vendo E que o Senhor vai se levantar em meu favor Senhor, eu vou deitar, eu vou dormir Amanhã me coloca de pé E traga ânimo para o meu coração Porque se assim o Senhor tem feito até hoje Eu sei, eu sei Que o Senhor está comigo E amanhã eu vou me levantar E eu vou conseguir enxergar o Senhor no meu dia, Senhor A insatisfação tira de nós a plenitude do filho. A insatisfação com a vida que nós estamos levando aqui tira de nós a grandeza do fôlego de vida. A insatisfação. Tira de nós a essência da divindade que foi colocada dentro de cada um de vocês. Senhores, aqui nessa noite. A insatisfação. Tira de nós. A possibilidade. De encontrar o Filho do Homem. Na nossa rota Deixa eu falar para Pra você que veio aqui essa noite Você que saiu da sua casa Sabe Deus como você saiu A tristeza Que você está sentindo e que está convivendo com você já há dias. É só uma experiência de trauma que você teve. Que se você inverter as ordens. E trazer a experiência que você almeja com Deus que te escolheu. Essa tristeza vai ser estirpada de dentro de você. Arrancada para fora de dentro de você. A tristeza. Faz a gente. Criar um bloqueio. De acesso. Do filho. A nós. E eu estou falando para você. Assim como os os discípulos, ou os dois homens no caminho de Emaús, por uma tristeza tão profunda, por causa de uma perda tão doída e tão grande, de um acontecimento de angústia em Jerusalém, recebe a presença do Filho do Homem, caminhando com eles no mesmo caminho, não foi eles que entraram na rota do Senhor, foi o Senhor que entrou na rota deles, essa é só para quem está recebendo essa palavra, se você está andando por aí, angustiado e angustiada, preocupado com o seu problema, se prepara, o filho do homem vai entrar na sua rota, Vai entrar no seu caminho. Vai falar com você. E vai levar você para onde Ele quer. Aonde, pastor, ao entendimento de que Ele vive. De que Ele vive. De que Ele está no controle. Uh! Escute. O que aconteceu? O que aconteceu? De que mundo você é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? De onde você veio? Por que, que vocês estão tristes? Por que, que nós estamos tristes? Hello? Você não sabe o que está acontecendo? era para vocês estarem sabendo. Eu não disse que eu ressuscitaria. Eu não disse para que vocês não andassem preocupados, ansiosos. Eu sou o Senhor. Eles só foram entender isso lá na frente depois. Sabe por quê? Porque então, tiraram esse bloqueio, e aí eles começaram a lembrar da conversa, e então eles reconheceram o timbre da, da voz O timbre era familiar, aquela voz era familiar, e então eles entenderam que quem falava com eles era o filho do... Tem gente que está esperando a voz do céu como veio quando João Batista batizou ele. Este é o meu Filho amado. Ele não vai falar com você mais desse jeito. Ele vai, vai falar com você com uma voz e com um timbre que você possa reconhecer Olha para quem está do seu lado. Fala para ele, fala para ela. Deixa Deus te usar. E se você e se você quiser apagar o jantar essa noite eu recebo. Fala para ele, fala para ela. Ora, Jesus ensinou esse princípio. Paulo, as pessoas ficam chocadas. Porque quando ele senta e ele vê uma multidão, ele paga comida para todos. Cinco mil almas comeram aquele dia. A voz de Deus, ela vem de um timbre, que eu possa reconhecer que é familiar. Quando eu entrei na igreja com 19 para 20 anos, um dia antes no meu quarto eu fiz um desafio com Deus. Deus. Os meus amigos falam que o senhor é isso, aquilo, aquilo outro. E eu acredito. Mas eu preciso acreditar mais. Amanhã eu vou na igreja, eu quero que o senhor use o um fulano de tal para falar comigo. Porque eu não aguento mais essa vida. Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou cantor de pagode. Eu pego um instrumento musical, coloco nas minhas costas e ando, saio da comunidade e vou tocar nos bares. Chegando lá, eu pego o meu instrumento, eu afino ele e eu começo a tocar. Pego o microfone e começo a cantar. Eu preciso, Deus, que o Senhor me traga alegria. Porque quando eu estou naquele ambiente, todo mundo se diverte menos eu. Deus, eu dei tanto errado na vida que eu não tive nem a oportunidade de crescer com meu pai e ainda, Senhor, eu andando na comunidade descalço com um short de esporte verde as pessoas me deram um apelido tão carinhoso que a comunidade toda me chamava por onde eu passava aonde eu andava, todo mundo me chamava de fedozinho Deus, eu não aguento mais eu desisti de tudo. Para tentar um sonho. Não deu certo e fui trabalhar como lavador de carro não dei certo e fui trabalhar como ajudador, ajudante de pedreiro não dei certo e fui ajudar o eletricista, não dei certo e fui catar papelão na rua, não dei certo e fui pedir nas casas não deu certo e fui pedir nos faróis Deus, eu sou um fracasso ninguém aqui acredita em mim e ainda para ajudar, os meus amigos falam para mim que eu não vou ser nada porque a minha família não é nada a minha mãe é viúva, o meu irmão é do, drogado, está preso e as minhas irmãs estão aí levando a vida que quer Deus, se é verdade que o Senhor não quer essa vida para mim, fala comigo amanhã usa o um irmão para falar comigo usa o um irmão tal e eu dei nome, se o Senhor fizer isso amanhã amanhã eu me rendo ao Senhor fui para a igreja fui entrar na rota de Jesus irmão estava com problema entrei na rota dele irmão eu sou de uma época época não desculpa estou entregando a idade eu sou de um tempo <risos> em que quando um, uma pessoa entrava na igreja que não era que não era que não era cristão Toda a igreja praticamente ia abordar ele Receber ele na porta E dizia assim ah, É hoje, é hoje, é hoje De hoje não passa, é hoje que vai Vai, não vai, vai não vai Só porque eu tinha feito aquela, aquele desafio O porteiro mal me recebeu bem Quando eu cheguei eu Achei estranho eu Entrei na igreja e sentei no último banco lá Eu só tinha olhos, só tinha olhos, Paulo, para o irmão que eu pedi para Deus falar comigo através da vida dele. Esse irmão, ele era, o, ele era um grande profeta. Ele já descansa no Senhor. Ele nem me olhou, Paulo. Me ignorou total. Os meus olhos buscavam ele para lá. Os meus olhos buscavam ele para cá. Ele profetizava ali, profetizava aqui, profetizava lá, profetizava lá. E passou perto de mim e me ignorou. Aí eu falei, acabou. Deus não tem nada comigo. Absolutamente nada. O pastor pregou, a mocidade cantou. E quando ele pediu para a igreja se levantar e aí ele fazer o um encerramento do cu. Eu sentado lá atrás, eu falei, eu vou olhar mais uma vez. Quem sabe agora, não acabou o culto, quem sabe. E tinha uma coluna que separava, e aqui eu não conseguia, eu não tinha alcance da mocidade que estava ali. Então, eu aqui no canto, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, irmão, ele fez assim, oi. Aquele cara saiu de trás da coluna, correndo em minha direção. Eu só fechei os olhos e senti aquela mão pesada no meu ombro e o timbre daquele que me era familiar dizendo assim filho você não pediu para eu falar com você hoje? <risos> dentro do seu quarto ontem você falou assim Deus, se o Senhor é e está insatisfeito e não quer que eu viva dessa maneira Fala comigo através daquele irmão, pois bem, eu sou o Senhor que te ouvi, aqui estou falando com você. Eu sou o Senhor que te ouviu, vem, deixa eu te usar, deixa eu fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. Não resista mais. Bom, o pastor fez o um apelo, tem alguém aqui essa noite, que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a mão que eu quero te ver, eu levantei as tuas. O trajeto do fundo da igreja até a frente do púlpito, sei lá, irmão, dava uns 20 metros, 25 no máximo. Eu não tinha mais lágrimas para chorar. Não tinha mais. Então eu fui sorrindo. E passaram-se 23 anos. E aqui estou eu falando para você. Se coloca de pé cinco minutinhos e eu termino a mensagem. A Bíblia diz que Jesus está Indo para Jerusalém Passando Ele está de Passagem E então Alguém Entra na rota de Jesus E deseja Ver Quem era Jesus Pois bem antes dele entrar na rota de Jesus, e ver Jesus, Jesus já tinha visto ele, eu vou falar de novo, talvez você entenda isso, antes de você, entrar na rota de Jesus, e ver ele, ele já te viu, Paulo, Pedro, Beatriz, Shirley, Roberto, Roberta, Adriano, Kathleen Qual o seu nome? Renato, Ronaldo qual, Ele já te viu Antes de você pegar o seu carro Eu não sei qual foi o transporte que você usou para te trazer até aqui Antes de você entrar na rota para vir até aqui Para ver Jesus ou para falar com Jesus Ele já te viu Ele já te viu E eu imagino a cena Zaqueu lá em cima da árvore Do sicômoro, Da figueira brava Se expondo ao ridículo Escondido da multidão De pequena estatura Desprezado por todos Uma cena Única Esse foi o seu nome, Varão Felipe? Esse foi o único momento em que Zaqueu esteve por cima. Esse foi o único momento em que ele viu de cima para baixo. Quando Cristo chega E ele está olhando De cima para baixo Cristo diz Eis aqui. Vamos mudar essa ordem Desce daí depressa Porque hoje Eu quero Entrar na sua casa Zaqueu, agora você desce, Zaqueu pula do sicômoro, com alegria e gozo no coração, vamos Senhor, ele leva Jesus para a casa dele, quando Jesus entra na casa dele, tem uma multidão do lado de fora, murmurando e dizendo, como pode ele sentar na mesa e comer com pecadores? E então a grande prova de quando Jesus entra na rota de alguém, entra na vida de alguém, há uma transformação, é, Senhor, se alguma coisa eu tenho roubado, eu quero restituir, Senhor, primeiro, a primeira coisa que Zaqueu faz, isso é muito forte. E eu quero mostrar para vocês, Zaqueu, ele diz assim: Senhor, eu quero dar aos pobres metade dos meus bens. Isso é a primeira entrega de Zaqueu. Senhor, eu quero dar aos pobres a metade dos meus bens. Jesus pediu para ele dar aos pobres. Por que, que nós que já tivemos um encontro com Jesus, queremos que Ele fique falando tudo e todas as coisas que a gente tem que fazer se a gente já sabe? Se o Senhor falar comigo, aí eu faço. Mas aqui já sabe o que é para fazer. Se Deus mandar, eu faço. Se Deus não mandar, eu faço. E aí ela está lá a voz do Espírito tão suave. Você sabe o que você está fazendo, né? Você sabe o que você precisa saber, não sabe? Eu sei o que eu preciso fazer, faça! Eu vou dar, Senhor, metade. Mas e a outra metade? Eu vou restituir quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Levanta suas mãos e agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, aquilo que saiu da sua mão de maneira sorrateira, aquilo que alguém veio e pegou, aquilo que você que era seu, era palpável, que você está lamentando até hoje. Eu profetizo: vai voltar para as suas mãos quatro vezes mais, quatro vezes mais, por quê? Porque é o Deus que você serve, também é um Deus de instituição. O Deus que você serve é um Deus de multiplicação. Se você recebe essa palavra. Dandabachorecandala, bachureando lá mantúria. Acherebekandala, bachorecandala, bachureando lá. essa noite, é só o primeiro dia, ai, 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 ai! Deus te levou para um caminho, e você entrou na rota do filho do homem, se prepara, porque grandes coisas estão por vir, se prepara, porque Ele vai trazer uma grande restituição, Quem está recebendo essa palavra Quem aqui nessa noite veio dizendo Deus, ah Senhor fala comigo Usa a vida daquele jogador Senhor Ah Senhor fala comigo Deus através do louvor da palavra Pois bem, a voz do Senhor no timbre que te é perceptível Eu entrei na sua rota E eu vou também Entrar Na sua casa Eu entrei Na sua rota E também vou entrar Na sua casa Se você recebe essa palavra Enche o teu peito de ar Glorifique E exalte o nome do Senhor Mais dois minutos Queridos, vocês me perdoem Mas está muito forte queimando isso dentro de mim Talvez você pode estar perguntando aí, meu irmão Ei, meu irmão Pastor E agora, eu ficou com o quê? preço da salvação que Zaqueu poderia pagar qual o preço da salvação que eu e você poderíamos pagar Zaqueu dá aos pobres metade do que tinha restitui quatro vezes mais aqueles que tinha roubado, que ele tinha roubado o que ele tinha ficado com uma dívida, que dívida impagável qual a da salvação essa é a mudança que o Evangelho proporciona. Diga assim para alguém: Quando Cristo te chamou, Ele te chamou para você dar tudo. Diga assim: Dar tudo. Quando vem, Ele dá tudo o que Ele tem. Não só de bens materiais, de dinheiro, da adoração mudança no caráter. Ai, meu Deus! Mudança de atitude. por completo. Isaías já disse: o anjo veio tocou a minha boca com uma tenaz e foi tirando todas as impurezas de mim. Nunca mais eu fui o mesmo. Tudo que saía da minha boca falava acerca do Messias, acerca do Jesus do Messias, do Emanuel. Do Deus conosco Se prepara porque a sua vida nunca mais será a mesma Se prepara porque a sua vida nunca mais será a mesma Essa é uma palavra rema que vai sacudir Aliás, já está sacudindo eu e você Primeiro, meu princípio Quando eu for pregar algo, Senhor Se essa palavra não me estremecer Não me faça subir Mas ela está queimando dentro de mim, Paulo Agora Depois de você ter ouvido isso E ter sido impactado Com essa visitação maravilhosa e tão poderosa Que arrancou lágrimas nos seus olhos E que levou você para uma reflexão verdadeira e sincera Cadê você? Levante as suas mãos que vem aqui essa noite Eu quero te lançar um desafio O Senhor te chamou hoje para você dar tudo o que você pode dar para o Senhor essa noite? O que você pode dar para o Senhor Essa noite? O que você pode dar para o Senhor essa noite? O que você pode dar para o Senhor essa noite? Ele quer tudo de você Ele quer o seu melhor ele entrou no seu caminho, entrou na sua rota Ele vai entrar na sua casa Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história Cadê você a primeira pessoa? Levanta suas mãos, vem aqui na frente Porque esse é um convite para pessoas de coragem Para pessoas que rompem a multidão Que não está preocupada com o que vão falar dela Eu costumo dizer o seguinte Nós precisamos se despojar de nós mesmos E falar assim, Senhor, eu o meu tudo, o que é o meu tudo? É o meu coração, é a minha entrega verdadeira Senhor Hoje eu vim aqui Senhor e eu saio daqui transformado Eu vim aqui para te ver, mas o Senhor me achou no meio dessa multidão O Senhor me viu no meio deste povo Cadê a primeira pessoa? Eu estou te esperando Deus te trouxe aqui essa noite para falar isso para você Sim, é o tudo de você que eu quero porque de mim você terá o melhor E o melhor é o que eu te darei Qual, Senhor? O melhor dessa terra Por que, Senhor? Porque o melhor da vida que está por vir já está garante Aleluia Cadê você? Ele está te esperando E você é isso você talvez pode estar resistindo. E esse é um momento de grande luta, de grande guerra. Senhor, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? O que vão falar de mim? Eu não me importo com a minha reputação Eu não me importo com o que as pessoas vão falar Com a minha popularidade Eu só quero dar o meu tudo Quem mais quer dar tudo para o Senhor? Vem aqui à frente, Ele te espera Ele marcou essa noite com você Isso é neste passo de coragem É nessa atitude de reconhecimento Em que o fluxo da bênção de Deus te alcance Nós estamos aqui na arena Na arena de transformação esse é o primeiro dia Desses três dias Que Deus vai impactar A minha e a sua vida Ele te chamou Para dar o seu melhor Isso, abra-se os corredores Abra e tenham acesso Venham à frente Não resista. Esse é o princípio Para que a bênção nos alcance Senhor, eu vou romper a multidão eu vou à frente, Senhor Em sinal de humildade Eu vou à frente, Senhor Recebendo esta palavra Que foi ministrada Eu vou à frente, Senhor Sabendo que o Senhor entra na minha casa Entra na minha vida Entra nos meus negócios Entra nas minhas finanças Eu sei, Senhor Que o Senhor me deu salvação Cadê você? Cadê? Tem mais? Tem mais? Se terminar um sinal, a gente te espera ainda Aham uhum. uhum. Aham Ai, Eu te desafio Por 23 anos isso eu te desafio Depois você pode me procurar Eu fui mandado embora, Paulo De um clube Porque eu não aceitei a proposta que me foi feita De me prostrar Diante de outros deuses Eu fui mandado embora Pergunte para mim se eu fiquei desempregado Nunca Por quê? Porque Ele é o dono da minha vida. Ele controla a minha vida. É Ele que me direciona. Ai meu Deus do céu, Deus está falando comigo que tem pessoas aqui que estão tá preocupadas com alguém que está empenhado empenhada em fazer algo contra ela. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer o seguinte para você. Filho, filha, eu sou o teu Deus. Vem e confia. Coloque, entregue as tuas vidas nas minhas mãos E eu te conduzirei por caminhos mais excelentes Abrirei portas aonde você não está vendo Portas maiores Ah Senhor, vem para frente Eu sei o que Deus está comunicando ao meu coração Eu não vim aqui Os olhos não te alcançam, as luzes do templo estão apagadas e a gente não consegue alcançar. Tudo bem, não tem problema. Não precisa acender mesmo. Eu não quero que acenda as luzes do templo, sabe por quê? Porque os olhos dele te viu. Cadê você? Sai do seu lugar, não resista. Vem para cá, ele te escolheu, ele te chamou. Os olhos dele te viu nesse meio, no meio da multidão. Eu sei o que Deus está. Falando comigo, eu sei o que Deus está falando comigo, os olhos dele te
2: viu, tem mais gente, ai, 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 Terei vitória
1: Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Guarda o dia de hoje. Guarda o dia de hoje. Para você que entrou na rota de Jesus, se prepare para um novo tempo, Paulo. Para todos que vieram aqui essa noite, todos, todos, todos e todas que vieram aqui essa noite, entraram na rota de Jesus, se preparem para um novo tempo, para uma nova história, para novidades de vida, para o alcance de visão a horizontes, Deus expande a sua visão, Deus visita a sua casa... Deus visita a sua saúde Deus visita as tuas finanças Deus visita a tua empresa E os teus negócios Hoje veio Hoje veio Salvação para essa casa Hoje veio salvação Para a sua casa Para a sua vida